0: Olá pessoal, estou aqui. Boa tarde, voltei para a nossa última parte da aula. É um caso que eu separei para vocês, eu disponibilizei ali no Ava, não sei se a gente, vocês tiveram condições de ler, tá? mas é o caso típico de uma pessoa é, racional que buscou ajuda terapêutica e vocês, não sei se todos conseguiram, mas vocês vão ver aí a dificuldade que é, é trabalhar com uma pessoa extremamente racional, que não quer admitir que tem fatores somáticos envolvidos em seu processo, tá? Então vamos lá. O caso que eu apresento é o caso de S. Tá? É um caso, tem 42 anos, sexo masculino, advogado, casado e uma filha de 7 anos, além do casal e da filha, Reside na casa a sua própria mãe. Tá? Ou seja, eu vou só assina, é, passar para vocês as partes amarelas. né? Em síntese, os sintomas do paciente tiveram início há cerca de sete anos, quando sentiu algo no pé direito que descreveu como uma sensação de ossos quebrados. Embora não houvesse dor, sendo que, em seguida, este pé começou a enrijecer, dificultando os movimentos. Então, aqui eu abriria um, um, um parêntese, né? E se vocês tiverem este conhecimento e quiser é, colaborar e, inclusive, me corrigir, fique à vontade. Quando a gente fala pé, o pé, na verdade, significa é, o caminhar para o futuro. O caminhar para o futuro, né? E quando você tem algo relacionado com o lado direito, tá? Você tem algo relacionado a uma mulher. Então, o lado direito, é o lado direito representa conflito com o sexo feminino. O lado esquerdo, conflito com o sexo masculino. Então, quando você tem um caso de uma pessoa né, com estes sintomas de formigamento no pé, sentimento de ossos quebrados no pé, e enrijecimento deste pé, significa que esta pessoa está começando, quer dizer, começando entre aspas. Lembra, lembra que eu disse que nada acontece por acaso e, de repente, é um conflito muito sério, forte, e profundo, de uma pessoa que não tem possibilidades, não consegue enxergar o seu futuro. Está travado. Eu arriscaria dizer que essa mãe que mora com ele, possivelmente, isso o caso não descreve, possivelmente impediu esta pessoa de ser quem ela queria ser. É possível que a profissão dele tenha sido escolhida pela própria mãe. tá? Então, é um caso típico de uma questão é, somática, psicossomática, enraizada no inconsciente desta pessoa, conflito com a sua parte feminina ou aquela mulher que representa um lado muito é, forte na vida desta pessoa. Tá? Então, S procurou um médico, fez um tratamento para ácido úrico. Descrito pelo paciente como uma dieta. Sentiu-se bem novamente após certo tempo. Os sintomas voltaram, mas S não deu mais importância para os sintomas. Cinco anos após o surgimento dos primeiros sintomas, S procura um médico neurologista, porque agora ele joga para as questões. É, pode ser neurológicas pois o enrejecimento estava ocorrendo na porção direita das suas costas. Né? Ou seja, costas na psicossomática tem a ver com o passado. Pode ser óbvio, mas as costas, passado. E mais uma vez, do lado direito. Ou seja, tem alguma coisa, tinha alguma coisa mal resolvida, com uma figura feminina relacionada ao seu passado. Uma pessoa extremamente racional, cristalizada em seu pensamento, que não conseguia entrar, que não conseguia acessar esse seu inconsciente na tentativa de buscar entender. Ele não queria, vocês vão ver, mais adiante. Então você começa com o um pé enrijecido e vai para as costas, na mesma lateralidade, lado direito, conflito com uma pessoa feminina. Tanto vislumbrando um passado, que impede de ele enxergar um passado por conta do pé, quanto questões mal resolvidas do passado, quando as costas começam a enrijecer, e por dedução óbvia, racional, ele procura um médico neurologista, porque ele acredita que tem alguma coisa a ver com o sistema nervoso, tá? Vão acompanhando o caso e qualquer intervenção, gente, fica à vontade. E aí, para vocês terem uma ideia, vários exames foram realizados, ressonância, eletro, etc, e foi detectada a ausência do cerebelo no lado esquerdo. O cerebelo, para quem não conhece, é uma é uma como se fosse uma esponjinha, tá? Não está escutando? É só a Lucilene? Vocês estão escutando? Wagner? Outras pessoas estão escutando? Ok. F5, Lucilene. Ok. Beleza. Então, aqui você percebe, o cerebelo é como se fosse uma esponjinha, tá? Aqui na nuca. Beleza. Aqui na nuca, é ele que é responsável pela fala, né? é, por questões de equilíbrio, etc. Quando você dá uma entornada no caldo, o cerebelo fica encharcado de álcool. Por isso que você fica com a, a voz pastosa, né? perde um pouco do equilíbrio. Os movimentos ficam prejudicados porque o cerebelo está encharcado de cana. Beleza? Então, aqui foi detectado ausência do cerebelo do lado esquerdo, que foi feito uma tomografia do sistema nervoso. Sem relação, olha só, sem relação com os sintomas. A parte do cerebelo que faltava não tinha relação nenhuma com os sintomas apresentados. Parabéns, Lu. Correto? Então, do ponto de vista neurológico, a porção do cerebelo que faltava pela medicina não tem absolutamente nada a ver com os sintomas apresentados de forma física do lado direito. E havia uma protusão das vértebras C6 e C7, na cervical, a cervical 6 e a cervical 7, tá? Com o estrangulamento da medula. Então, havia uma, uma pro. Uma. Para, Valentim, estou aqui participando de uma aula, meu. Tá? Uma protusão das vértebras, C6 e C7, estrangulando a medula. Também descartada relação alguma com os sintomas, segundo os médicos. Houve, então, um agravamento nos sintomas em setembro de 2001, seis anos após os primeiros sintomas. I.S., yes parou de trabalhar. Em janeiro de 2002, é, S se sentiu uma piora no equilíbrio e começou a andar, e começou a utilizar o andador. Olha como a, a, a questão vai evoluindo. De um simples formigamento, entre aspas, sensação de ossos quebrados no pé, paralisia, enrijecimento da articulação do pé, passa para as costas, agora a pessoa sente que não tem a, é, equilíbrio e precisa recorrer a um andador. As principais queixas de S eram, quando chegaram, quando ele chegou para os atendimentos, né? as articulações rígidas pressupõem uma pessoa com uma mentalidade rígida, cristalizada, extremamente racional. Pessoas com articulação rígidas são pessoas extremamente racionais. Principalmente no joelho direito, mais uma vez o lado direito. Joelho significa a ligação do, presente, do passado com o futuro. Tá? O joelho representa a ligação que a pessoa tem entre passado e futuro. E mais uma vez, lado direito, todo ele comprometido com o lado direito. Um conflito intenso com uma figura é, feminina. Há tá? dificuldades com a musculatura. Okay? O direito é pai. Tá? Então, por isso que eu estou falando. Será que há uma, é, uma confusão? Porque eu, li uma, eu vi uma literatura, por isso que eu pedi para que vocês me corrigissem. Tá? Eu vi uma, na literatura o lado direito referindo-se né, à mãe. Pode ser então inversão de papéis. Boa. Tá? Então pode, eu, li, eu peguei, perfeito? Eu peguei uma literatura. Dizia o lado direito feminino, o lado esquerdo masculino. E agora você dizendo que a, a, na constelação o sistêmico é pai, eu fico mais com a narrativa do, da sistêmica, correto? Porque aí me faz, é, me faz crer que tem alguma questão relacionada à ausência paterna. Aí fica mais, me faz mais sentido isso, tá? Então. Obrigado aí, vocês, da Dani, né, com relação à sistêmica. Então, vamos seguir essa narrativa, tá, pessoal? Então, esquece a questão feminina da literatura que eu busquei. Eu prefiro a narrativa da sistêmica porque é mais coerente e faz mais sentido na evolução deste quadro aqui. Muito obrigado, Dani. Valeu mesmo. Então, quando você fala dificuldade, quando a pessoa é, é, relata dificuldades com a musculatura interna da coxa, coxa direita, afirmou sentir dor quando realiza movimentos bruscos, dificuldades para andar e equilibrar-se, dificuldades para sentar e levantar, ou seja, o corpo inteiro desta pessoa está comprometido. Aí, pegando essa narrativa, Dani, da sistêmica, que né, o Bert Hellinger, ele, ele narra essas questões, eu queria ver de você assim, quando você tem o pé, pelo menos a, a, a leitura que eu faço, o pé que representa o apoio, né, que é a mirar para o futuro, estar no futuro, com o pé no futuro, articulação enrijece, você vai para as costas, que representa o passado, enrijece, né, sente dores, desconforto, vai para o joelho, coxa, dificuldade em sentar, dificuldade em equilibrar. Que tipo de comprometimento, né, paterno uma pessoa dessa tem é, vista ou visto pela ótica da sistêmica? Eu não sei se você conseguiria, ou outras pessoas conseguiriam me responder, visto pela sistêmica, o nível e o grau de, de comprometimento paterno nessa relação com este paciente.
1: Oi, professor.
0: Estão me Oi, ouvindo? Dani. Sim, perfeito.
1: É, é muito relativo, né? Por isso que o Bert Helling ele dá algumas diretrizes, né? Que a gente é, observa dentro dos campos sistêmicos. Ok. Que são, que são as três leis que ele sempre comenta, né? A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e o equilíbrio. Dentro dessas três leis, a gente não pode ter um olhar congelado. Então, assim, é o que o sistema mostra. É, por exemplo, o lado direito é o pai, né? Então, assim, pode ser uma ausência de pai, pode ser uma fidelidade a alguma coisa do pai, né? De, de um não pertencimento. Então, assim, é, é um olhar muito aberto. Só você abrindo o campo da pessoa que você consegue realmente identificar. Mas assim, é, é, bem, é bem isso que você falou, o pé, né? É alguma coisa em relação ao futuro, o, as costas é o passado, então sempre que a pessoa está, assim, quando eu, eu abro um sistema, eu pergunto, tem alguma coisa, alguma coisa te incomodando nas costas, ou te chama a atenção nos seus pés? Então a gente vai olhando justamente essas, essas questões também. Os pés estão tá ligados muito à ancestralidade. Então ah, pode. É, pode ser alguma coisa que ele está seguindo, né, é, desse pai. Perfeito. Mas, mas é assim, é muito aberto, né, não, não tem uma coisa, você vai olhando conforme a, é, vai aparecendo no sistema da pessoa.
0: Perfeito. E o, e o seu relato, ele vai de encontro às questões é, do processo deste paciente, porque uhum. eu fiquei com a impressão, nesse caso, de que ele não impressão não, ele, ele diz que ele não se sentia realizado na profissão que ele escolheu, que ele, que ele uhum. se formou, advogado. Uhum. Só que não traz nenhum relato de que essa formação foi imposta. Uhum. Entendeu? De repente, você fala na fidelidade, de repente, uma fidelidade filogenética aí, herdada Isso. de avô, de pai, uhum. e teve que, aí chega uma hora que o cara espana, e, de fato, ele se fanou, só que ele não recorre ao inconsciente porque ele é uma pessoa
1: racional. Sim, a gente vê muito isso na constelação de profissões que a pessoa meio que herda, né? É, ela, ela, por fidelidade, né? você tem assim, o pai é funcionário público, o filho vai ser funcionário público, porque o avô também foi funcionário público. Então, assim, tem aquela fidelidade. A gente via isso muito no Bradesco, né? Porque eu vim do Bradesco, uhum, ali perfeito. é toda uma fidelidade. Todo mundo, ah, fiz fundação. É um orgulho fazer fundação Bradesco, né? Perfeito. Então, tem, tem muito essa fidelidade.
0: Legal, Dani. Bacana. Obrigado. Nada. Então, aqui, né? Ele, ele avança, esforça-se para andar, sente esse enrijecimento da musculatura, o membro inferior direito, a perna, né? E continuando a movimentar, se sente uma dor que o leva à limitação deste movimento. Ou seja, é uma pessoa que está paralisada em seu movimento. É uma pessoa que a vida está estagnada. Travou. A vida desta pessoa simplesmente travou. Então ele é obrigado a parar para descansar um pouco, sendo que ao recomeçar tudo se repete e as dores voltam a acometê-lo. Apesar de afirmar, olha só, apesar de afirmar que gostaria de voltar a trabalhar uma vez que vocês lembram que ele se afastou do trabalho por conta do seu estado de saúde, não demonstra muito interesse por assuntos ligados à sua profissão. E ele não propõe nenhuma alternativa que possa permitir sua volta ao trabalho para o qual vê apenas obstáculos. Então, ele não quer continuar naquilo que ele fazia, advogado. Tá? Ele fala que sente vontade de trabalhar, mas a terapeuta não via é, paixão nesse desejo. Nesta anamnese, o paciente manteve o foco na doença, fuga, ou, assim, eu preciso dizer para mim, eu quero me convencer de que eu quero voltar a trabalhar. Porém, não para aquilo que eu fazia. E aí, para justificar isso, eu não quero voltar, é, a fuga que você coloca, Wagner, eu preciso continuar doente. Porque se eu estou doente, eu não tenho como justificar o meu retorno. Então, esse é a produção do inconsciente deste, do, do S. Né? Então ele foca a doença e reluta em falar da sua história de vida. Ele não entra na história de vida. É, eu tenho, eu já falei, eu tenho uma paciente que se encaixou perfeitamente neste caso. Né? É um ganho secundário que esta pessoa tem. Eu tenho uma paciente igual, ela não quer mergulhar na sua história de vida. O foco do S é sempre na doença. Era algo que intrigava a terapeuta que atendia a S. Diante disso, começou-se a solicitar para o paciente que enquanto eram realizados os exercícios, ele contasse um pouco da história. Né? Principalmente a história da sua vida. E aí o que que começa a acontecer? O bate-papo, aparentemente, sem compromisso, as atividades mais descontraídas, as decisões tomadas em conjunto, foram construindo um vínculo ou uma transferência, terapeuta, paciente, que começou a permitir, então, que ele falasse um pouco sobre os seus sentimentos em relação à situação atual. né E as incertezas que esta mesma situação provocava nele. E, ao mesmo tempo, esse espaço que era dado ao paciente nos atendimentos, nesta terapia ocupacional, não era uma, uma, uma terapia psicanalítica, era uma terapia ocupacional, uma outra abordagem, aliada a uma constante solicitação de participação dele nessas atividades, foi garantindo a adesão e levando-o a se responsabilizar pelo próprio tratamento e evolução. O foco já começava a ser desviado da doença. E aqui parece que são 12 páginas, mas é bem rápido, tá, gente? Aqui, né, descreve um pouquinho né, dos exercícios, flexão, etc. Até para fortalecimento de musculatura. Em pé foi proposto, então, um jogo no qual o jogador lança o dado. Cada número corresponde a um item de uma lista sobre o qual ele deve falar, contar algo. Por exemplo, se cair número um, vai falar de lazer. Dois, família. Três, trabalho. Quatro, falar do que quiser. E cinco, das atividades da vida, é, da vida diária. Qualquer atividade da vida diária dele. E seis, falar de amigos. Antes de falar, o paciente escolhe uma carta onde está indicada a época de sua vida que deve focar para falar. Olha que interessante esse exercício, né? Eu tenho várias cartas que eu digo, ó, oh, você vai falar agora quando você tinha, um exemplo, né? Quando você tinha 10 anos de idade, tá? Você lembra quando você tinha 10 anos de idade? Ah, sim, lembro. Então, agora já o dado. Claro, 10 anos de idade não vai falar de trabalho, né? Mas, enfim, é para você, através da ludicidade, mesmo sendo um adulto, você ter condições de percorrer essa estrada. Então... A época da sua vida que deve focar, depois de ter falado, contado, o paciente deve escolher uma cor que represente a época e pintar uma faixa num papel disposto na parede da sua frente. Que cor que você daria para este evento nesta época? A verde. Então, faça né, uma faixa verde neste papel. E aí a terapeuta foi conduzindo a, a, as sessões dessa forma. Este jogo será denominado Jogo do Arco-Íris. É o nome que a terapeuta deu. O entusiasmo do início da carreira, em contraponto com a posterior piora da clientela, ele tomou vários calotes, pessoas não pagavam, e a necessidade de trabalhar mais para manter o mesmo padrão de vida que ele tinha conquistado, o fato da esposa administrar o dinheiro dele ao que se acrescenta ainda, ele não poder dirigir, sendo a esposa responsável também por transportá-lo. Então, ele passa a ficar dependente da esposa nessa situação. Então, tudo isso vai levando esse a agravar esse estado. Uma pessoa que era totalmente a cabeça, né? O o sustentáculo da família ou seja, ele, era ele o provedor de toda a situação ele se vê nessa situação, agora totalmente dependente para tudo da esposa, a esposa que fazia tudo para ele, mais uma vez ele se vê refém de uma figura feminina né? é possível Dani, né? agora me veio uma, uma seguinte questão é possível que faltou para ele uma referência paterna, uma figura paterna forte, né? uma figura paterna que ele pudesse espelhar, né? ele pudesse se expressar. Eu, vejo, eu não sei, pode ser que eu esteja equivocado. Me bate esta sensação de que ele precisava o tempo todo recorrer a um modelo paterno, uma figura idealizada, um arquétipo paterno, um arquétipo masculino forte. E ele não tem. É isso que me ocorre nesse sentido. Não sei se você, na, na constelação, se deparou com algo parecido nesse sentido e se o que eu estou narrando é coerente ou não. Queria ouvir a opinião sua e quem sabe de mais consteladores aí, consteladoras.
1: Sim, professor. É, pode ser que ele teve essa ausência paterna, né? E, às vezes, por querer ser fiel, justamente por ele não ter esse lado, ele tem, ele seguiu o pai em alguma coisa, de repente escolheu uma profissão que não é da alma dele, mas por fidelidade, né, por, por querer seguir esse pai, que ele de repente não teve, ele, é, ele foi para essa profissão, né, e Perfeito. por isso que todo esse lado dele está enrijecido.
0: Que bacana! Que bacana! Me perdoe, né? Eu entendo. Vocês entendem a expressão do bacana que eu falei, né? Mas é, é interessante quando você tem essa visão e vai ampliando com esses outros relatos e suas experiências, porque de repente ele vai buscar uma profissão, uma formação na tentativa de encontrar o pai dele, né? Só que ele não é quando ele passa a exercer supostamente, porque isso é uma suposição nossa. A profissão do pai, ele percebe que não é aquilo que é para ele, e ele começa a entrar em conflito. A busca pelo pai se tornou dolorosa para ele, porque não é aquilo que ele gostaria de fazer, não é a paixão dele. Então ele entra em conflito, é nossa, é a minha suposição neste caso, ele entra em conflito com o desejo dele de se realizar através da profissão encontrando o pai. Né? Muito interessante. Muito, muito é, intrigante este caso. A sua mãe fez o quê? Um suco de limão? Suco muito. Muito, muito que bacana. Mas
1: você faz de 4, eu é. não gostei.
0: Tá bom. O caderno de anotações trazido com S continha um cotidiano que girava em torno da doença. Tá? Então ele fazia como todo terapeuta né? para que o paciente. É, anote todas as suas questões, ele só fazia a anotação da doença. A vida dele girava em torno da doença. E quando se começa a vislumbrar uma possibilidade de abertura para este mundo, né, que são as festas de final de ano, caracterizado por momentos de expectativa, de planos, de metas, qualquer ameaça gera um novo recolhimento. Então era chegado o final de ano, né? e é, a, uma amiga havia solicitado que precisava dos seus serviços, né, porque o momento ali vivido de final de ano era um momento de muita expectativa e muito trabalho no, no, no escritório onde ele estava. Então, foi pedido ajuda. E nesse pedido de ajuda, com a aproximação do final do ano, com o vislumbre de novas possibilidades, planos e projetos, a terapeuta percebe a piora que parecia vir comandada por um processo inconsciente, que, novamente, salva o paciente das exigências do mundo, entendido, talvez, como hostil para ele. Então, ele se refugia na doença para fugir dessa realidade do mundo que ele não quer enfrentar, não porque ele... É, é, ele não quer enfrentar simplesmente por não querer enfrentar. Talvez ele não tenha força para enfrentar. É um é um adulto que ainda está infantilizado, amedrontado. Ele está vivendo plenamente a criança ferida dele neste momento. Esta é a minha conclusão parcial deste caso. Então, neste momento, quando a terapeuta percebe que ele agudiza o quadro, que ele volta a reforçar a questão da doença por conta do vislumbre que poderia ter com a virada do ano foi proposta a atividade do relógio, tá? Foi constituído por 14 horas de descanso, incluindo cerca de 6 horas de sono, 7 horas de lazer, assistir televisão, ficar com a filha, fazer palavras cruzadas, ler, etc. Para uma pessoa racional, isso funciona. Tá? Para uma pessoa metódica, isso funciona. Para outros tipos de personalidade, Rituais não funcionam. Ritual só funciona para personalidades rígidas. Isso é importante ressaltar. Tá? Foi feito isso porque a personalidade dele permitia que ele seguisse ritual. Mas não é todo mundo, inclusive vocês, não é todo mundo que se encaixaria neste ritual, tendo que marcar hora para tudo aquilo que você se realizar. Ok? Então é bom que a gente entenda que nem sempre algo que foi feito para um vai funcionar com todos depende muito da personalidade da estrutura de caráter durante essa atividade S começou a lembrar que gostava de cozinhar ele já começa a ter relatos né que gostava de cozinhar e as coisas vinham à tona na, na no cotidiano de S ele passa a enxergar coisas prazerosas que ele tinha deixado de lado. Em um dos últimos atendimentos programados, ele contou que estava pretendendo auxiliar a irmã em um empreendimento, procurando local e fazendo contatos telefônicos, tarefa que aprecia, pois gosta muito de conversar. Né? Provavelmente, eu arriscaria dizer que ele é um rígido com oral. Nós vamos ver isso na semana que vem. Ele é um rígido com oral. Então a irmã chama ele para auxiliar para auxiliá-la no empreendimento e ele topa. E as discussões finais deste caso, segundo a terapeuta, foi S. adoeceu. E segundo ele, a única coisa que mudou foi o fato de abandonar o trabalho, o que não o abalou tanto, pois não era o principal aspecto de sua vida. Sugere-se que a doença garantiu para ele uma possibilidade de deixar um trabalho, já que não provocava tanto entusiasmo no momento em que essa atitude não poderia ser aceita, se acontecesse de outra maneira. Gente, olha só que interessante. Lucilene e os demais, Dani, etc. Se em sã consciência né, você diz para a sua família, eu vou abandonar o trabalho, eu vou pedir demissão, vou pedir exoneração, porque não é o que eu quero fazer. Todo mundo vai nos chamar de loucos. Mas para que eu não seja rotulado de maluco, de louco, e se eu ficar doente? Será que eu posso abandonar a profissão que eu não gosto? Estando doente? Olha o poder do nosso inconsciente. Somente Através da doença, ele conseguiu se afastar de uma profissão que ele não gostava e não queria realizar. Mas em sã consciência, ele não poderia tomar essa atitude porque ninguém da família iria entender a decisão dele. Os diversos exames realizados por S detectaram algumas alterações como a falta da parte do cerebelo, que já foi informado, a protusão da C6 e da C7, mas nenhuma dessas alterações eram e foram suficientes para que os médicos né, explicassem o quadro apresentado pelo paciente. Ele usou a doença do Silene como um amuleto para desistir da profissão que não agradava e não realizava ele enquanto pessoa. Né? É muito intrigante e, ao mesmo tempo, interessante. Há ainda o fato de S vir apresentando pequenas erupções cutâneas que aparecem e desaparecem espontaneamente, como uma espécie de alergia. Na verdade, né, eu diria, e né, eu não sei se a sistêmica tem outra abordagem, a pele que é o maior dos nossos órgãos e é o órgão de contato, né? e quando ele começa a ter erupções cutâneas, eu não sei se isso denota a necessidade de aparecer ou a necessidade de se refugiar e se afastar das pessoas. Então, é, existem essas duas possibilidades, eu vejo dessa possibilidade. É o, a necessidade do contato ou, mas aí é como a Dani muito bem colocou, é preciso analisar todo um sistema, de repente é uma é um sinal de que eu quero ir para o mundo, mas eu não quero me envolver. Então, eu crio essas erupções cutâneas. Pelo menos é o meu entendimento. Não sei se a Dani tem outra leitura para isso, se ela já pegou casos parecidos com erupções cutâneas dentro da sistêmica, Dani. Perfeito. Legal. Legal. Então, o quadro apresentado por S é um processo sendo necessário considerar que quanto mais queremos curar a todos que estejam crônica, neurótica ou psicosomaticamente doentes, tanto mais essas pessoas devem se defender desesperadamente. Ou seja, gente, quanto mais uma pessoa racional percebe que você sabe o que está acontecendo no interior dela, mais ela vai encontrar justificativa para provar que você está errado. É assim que funciona a mente de uma pessoa racional, rígida, como é o caso de S. Então, quando você cria e trata pessoas neuróticas ou, no caso dele, psicossomaticamente doentes, essas pessoas vão fazer de tudo para se defender desesperadamente de ser, entre aspas, tá? desmascarado. A terapeuta percebeu, mas ele não quer ser desmascarado, porque ele não suportaria que a verdade fosse revelada, pelo menos neste momento. Não aconteceu uma reconstrução suficiente deste cotidiano. A possibilidade de desejar continuava adormecida em S. O lazer, neste caso, parece ser mais fuga do que necessariamente prazer desejo e criação. Então, quando o Wagner coloca fuga, ele tentou experimentar lazer, algumas questões focadas no processo de diversão, mas não como um desejo, mas sim como uma fuga. Ele não enfrentar os seus problemas mais caros que precisavam ser enfrentados. Tais atividades permitiram ver-se e rever-se uma busca e um enfrentamento de si mesmo daquilo que as palavras não podem dizer ainda. E deste processo surgiu a possibilidade de novamente desejar. Somente a possibilidade. Né? Então, aqui para finalizar, é preciso lembrar, no entanto, que o tempo e o trabalhar-se poderá confirmar essa possibilidade e permitir a verificação de quantos desejos ainda irão despertar realmente em S. A capacidade de combater e vencer, em prol de si mesmo, abandonando as narrativas que não são deles, dele, abandonando o histórico que não é dele, abandonando a escolha que não é dele. Então será que ele... Porque o esse estudo não traz uma conclusão, né mas traz apenas a apresentação do processo. Então, fica aí uma reflexão: né? como que as pessoas podem, são capazes de produzir doenças para não enfrentar uma realidade, para não entrar em contato com verdades? E aí é preferível, entre aspas, se manter doente para ter atenção e desviar o foco daquilo que não está sendo mais prazeroso. Eu, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não seria isso. Pessoas, alguém quer acrescentar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa, contribuir de forma diferente do caso, Pensou em alguma coisa que não foi abordada com relação a este caso. Sim, não, talvez. Então vamos lá. Só para fechar o dia de hoje, né? É, legal, só para fechar o dia de hoje, esse caso está disponibilizado no Ava, tá gente? Eu deixei lá para vocês. É, eu peguei do, é, o Ava, se não me engano, está desse jeito, com esses destaques, eu não tenho certeza. Eu, queria, eu quis trabalhar com vocês esse entendimento né, da psico Eu sei que parece algo, para algumas pessoas, não estou dizendo para vocês, para algumas pessoas, algo muito fora da caixinha. E é necessário a gente começar a pensar fora da caixa, né, começar a ter uma narrativa diferente para tudo aquilo que é comum. né? Porque se a gente tiver a a disponibilidade de fazer o que todo mundo faz igual, a gente não vai conseguir realmente encontrar respostas é, heterodoxas para as questões. Nós vamos estar somente nas questões ortodoxas. Né? Nós vamos estar é, trabalhando somente com as próprias técnicas que todo mundo já conhece. Então, eu penso que é momento de... de, de de extrapolarmos essa caixinha, de enxergarmos possibilidades, e daí né, a psicossomática ela permite isso. Claro que não é tão simples, é, eu fiquei no início do dia de hoje de falar para vocês, eu acredito que alguns de vocês já conhecem, mas aí fica para quem quiser, a doença como linguagem da alma, a doença como sinal, né? e, se não me engano, tem outra, que é A Doença como... É... São três livros, é uma trilogia, A Doença como Linguagem da Alma, A Doença como Sinal. Depois vocês buscam do mesmo autor, eu não me lembro agora do autor. Então, são três livros dessa trilogia, que ele vai relatar é, extensamente todas as possibilidades de Doença como Caminho. Muito obrigado, Egli. É esse mesmo. Viu como eu gosto de vocês? Vocês contribuem, ajudam. Né? A memória, quando falha, sempre tem aí alguém para contribuir. A doença como caminho. Então, é um livro muito interessante, claro. Não é, você não vai abordar tudo aquilo que o livro traz. Pode ser que muita coisa ali para você nada a ver. Mas é um manual para que você possa buscar ali alguns entendimentos para alguns casos que vocês vierem a se deparar, Tá? Doença como linguagem da alma, como caminho, e como. É, doença como linguagem da alma, como caminho, e o outro. É, esse daí. E também tem o do Rudiger. Ele faz em parceria com o Rudiger. Mas depois eu passo no, no grupo exatamente os livros para vocês. Quem quiser se interessar, acho que é possível encontrar em PDF, não tenho certeza, Tá bom? Mas fica a dica. Isso mesmo. Muito obrigado, Egli. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. Quero pedir mais uma vez desculpas e mais desculpas pela primeira parte da aula. Né? Foi é, instável aí o sinal. Né? E depois disso estabilizou e a gente conseguiu. Tá bom? Semana que vem então nós falaremos sobre é, traços de personalidade e se der tempo nós vamos emendar com a questão caracterológica de Reich, mesmo que vocês não tenham Reich, não tenham tido Reich eu não estarei dando spoilers né, da matéria que vocês trabalharão futuramente de Reich é apenas dentro da psicossomática a leitura que eu vou fazer é dentro da psicossomática vou disponibilizar sim tá vou disponibilizar tudo eu vou passar, é... eu passo para a Dani, a Dani disponibiliza para vocês essa apresentação, e tem a gravação aí no Ava, que eu vou tentar na segunda-feira, vou pedir até que a Dani me lembre depois, a transformar esse vídeo, né, que ficou gravado, em áudio, e aí eu disponibilizo em formato de podcast, para que vocês possam, no caminho, no carro, etc., ir refazendo tudo isso, tá bom? Então... Como de costume, muito obrigado pela presença de vocês. Excelente final de semana. Né? Tenha um final de semana abençoado. E aí o Valentim vai se despedir de todos vocês. Engole o suco de limão e fala para o pessoal aquilo que você gosta de falar. Um beijo. Um beijo.
1: Um abraço. Fui. Tchau, pessoal.
0: Isso. Um beijo, um abraço, fui, tchau pessoal, tchau gente, obrigado, obrigado pela presença de todos vocês